0: Я учился в начале 80-х годов, это был СССР. Наверное, на протяжении моей достаточно уже долгой карьеры меня выбирали направления. Разработчик из России, у них таких не было. И вообще мы очень много говорили о метапрограммировании. То, что я делаю, это мгновенно может преображаться в какой-то результат. Время наивного оптимизма. Уже почти был интернет там на подходе. Я никогда не был джумом, на самом деле. Ну, наверное, надо э, немножко э, вот как-то для понимания контекста сказать, что эти времена были достаточно э, другими. Это это был, э, я учился в начале 80-х годов, это был СССР, и, в общем-то, из таких профессий человеческих, наверное, ничто так сильно не менялось, как вот IT. И тогда э, э, вот... такого чувства, что ты владеешь миром, когда ты пишешь компьютерные программы, не было. И вообще э, профессия программиста, она была, э, с одной стороны, она была очень современной, с другой стороны, она была э, достаточно... э, э, Ну, очень сильно отличалась, скажем так, от того, что мы делаем сейчас. Не было частных фирм, все было государственное, не было личных компьютеров, э, нужно было ходить на работу в каких-то больших вычетных центрах. И... э, поэтому э, вот такого ощущения что э, э, ты будешь делать что-то очень мощное и там, управлять э, там, какими-то великими процессами не было программиста было э, нечто более такое приземленное вот мной тогда это так понималось вот например быть математиком да, вот ты будешь писать математические модели, ты там будешь строить вот как вот решается мир, а потом какие-то программисты будут это э, реализовывать. Вот у меня были такие э, чувства вот в отношении э, работы программистом, поэтому я э, шел именно на прикладную математику. Это был МИЭМ, сейчас часть вышки. Э, э, Но именно с мыслью о том, что я буду заниматься чем-то мощным, как математик. И э, вот, наверное, в процессе обучения э, у меня постепенно возникало ощущение, что вот программирование это э, нечто гораздо большее, чем э, вот просто писать э, на Фортране. Вот мой первый язык программирования вообще был Фортран, вот, который я, ну, я не то чтобы не взлюбил его, это была такая данность. Был Фортран, был ПЛ, PL, ПЛ-1, вот. Э, вот в основном, вот так работали на этих языках, вот у нас, по крайней мере. Ну, вот были такие языки, и вот ты работаешь только на нем. И э, э, ну, я не чувствовал какой-то в этом красоты. Я чувствовал, э, что будут просто по команде каких-то, как сейчас их называем, системных архитекторов, тогда это какие-то там математические моделисты или там знающие предметную область люди. Вот я буду что-то там, какие-то алгоритмы переводить на язык Фортран, например. И где-то в середине моего обучения, курсе на третьем, я примкнул, была такая группа прикладной логики, и вот для меня это открыло на самом деле, что программирование это нечто гораздо больше, это, в общем-то, там есть целая наука. мы Я познакомился там с лямбда калькулюс вот с проблемами там теорема остановки. Тогда же я узнал, что есть другие языки программирования, такие как лист, как пролог. И вообще мы очень много говорили о метапрограммировании. Потому что, например, если тебе вот не нравится этот язык, ты можешь там, ну, вообще придумать свой язык. Для меня это было какое-то вот такое открытие, что на самом деле языки программирования, это, это тоже не некая данность. То есть мы должны все время совершенствовать свою э, работу для того, чтобы языки, на которых мы программируем, стали более удобными. И вот, наверное, для меня это было таким вот толчком вот в ту сторону, что на самом деле там очень много красоты, очень много тоже творчества, и там э, это... Ты не просто и читал алгоритмы, ты действительно, ну, делаешь какие-то мощные вещи, то есть вот при при этом, в общем, вся индустрия, она, может сказать, только начинается, вот. И для меня это где-то в курсе вот на третьем, я понял, что на самом деле вот быть там математиком, это это не означает, что ты вот выше по уровню, ты даешь задачи, а люди там пишут, там реализуют. Я сам могу на самом деле очень многое решать и свободен в выборе того, как я буду свои решения э, программировать. Вот э, примерно так я пришел войти. Как выбрал направление? Смотря что. Вот если говорить про выбор направления, смотря что понимать под направлением. То, что вот я уже понял, что я буду заниматься э, программированием, э, но вот при, э, такой программы математикой э, в меньшей степени математики, в большей степени программированием этого как я сказал произошло в этом курсе на третьем вот у меня еще зашло заняло какое-то время для э, того чтобы определить вот э, насколько конкретен я буду в, вот в том что я буду делать я по-прежнему э, находился еще тогда вот на, э, под таким ощущением что есть вот какая-то чистая математика который э, Э, тоже очень интересно заниматься. Может быть, иногда я буду вот там заниматься и программируем, иногда это будет чистая математика, но меня все дальше э, э, со временем э, я чувствовал себя неуверенным, скажем так, просто в занятиях чистой математикой. Э, может быть, это было из-за недостатка некого творческого воображения или из-за э, какого-то большего чувства рефлексии там в отношении меня. У меня был один сокурсник, с которым мы как-то обсуждали вот то, чем он занимался. Он занимался... В отличие от меня, он ушел как раз от, может быть, программирования в чистую математику. И сейчас, насколько я знаю, преподает в той же вышке математику. И он мне рассказывал, что занимался вещами, которые вообще никак в мире там нет никаких в реальной жизни применения. Я удивился и возразил. Я сказал Володя, наверное, ты просто не знаешь. Uh, может быть, это пока нет им применения. Uh, Не-не-не, он сказал, я, я знаю, о чем говорю, это такие вещи, которые, ну, вообще ничего реального нет. Uh, для меня вот примером такой нереальности, я помню, мы uh, uh, изучали, была такая функция Диэхле, которая там ноль в каждой иррациональной точке, она единица в каждой рациональной точке. Ну, вот для меня пример того, что, uh, ну, наверное, в реальной жизни ничего подобного не применить. И вот Володя занимался вот такими вещами. И э, я спросил у него, ну а как, вот у тебя нет чувства неуверенности заниматься тем, что неприменимо никак в реальной жизни? Он сказал, нет, наоборот. Я горжусь, что цивилизация дошла в своем развитии до такого уровня, что мы можем заниматься вот вещами, которые просто ради, ради красоты вот этих математических моделей, мне зависит от того, есть это в мире, это нет. И мне очень тогда запомнился этот разговор, потому что я был абсолютно не способен к такому же вот восприятию того чем я буду заниматься и может быть это из за этого я стал как раз вот таким вот бэкэнд разработчиком в дальнейшем потому что для меня очень важно было почувствовать вот, то что то что я делаю это мгновенно может преображаться в какой то результат вот какие то сервисы вызываются в базу данных что то вот писаться вот, э, вот как-то вот я пришел э, вот к этому. Э, Но ну, если э, отвечать на вопрос о направлении или нет, э, ну, не знаю. Если бы направлением э, понимать технологии и язык, то, э, наверное, на протяжении моей достаточно уже долгой карьеры меня выбирали направление. То есть я э, занимался тем, ну, в общем-то, э, на что был сп- на технологии, языки, на, на что был спрос э, в наших проектах. Э, как я говорил уже, моя первая программа была написана на Фортране. Потом я очень увлекся вот группе прекрасной логики, на, э, такими языками, как пролог, ЛИСП, э, и очень долго, достаточно серьезно занимался прологом. Мы писали экспертную систему на прологе. Uh, вот, но пролог все таки такой эзотерический немножко язык, и, uh, кроме того, экспертные системы, они, uh, с ними связывается очень большое ожидание где-то в 80-х, но уже в 90-х они пошли на нет уже, сейчас они возвращаются нам uh, в виде не- нейросетей, там вот чат GPT, вот. а тогда слишком много было наивного такого оптимизма, что экспертная система может действительно заменить где-то человека, чуть то не врача, Вот, и потом позже это были уже такие более бизнес-приложения, которые писались и на Pascal, и на C++, позже C Sharp. И вот последние уже где-то лет 7 я работаю в основном на функциональных языках, точнее на функциональном языке F Sharp, и очень этим доволен, то, что вот я сейчас занимаюсь функциональным языком. Но каждый раз, в общем-то, это было... Следствие той среды, которая была э, вокруг меня, ну, заключение, может быть, пролога, потому что, конечно, пролог это, — это была такая вот э, э, экзотика. Но, но, опять же, я не, не старался не поддаваться полностью этой среде, потому что, если я поддался полностью, э, например, с, э, среде программирования под я бы сидел сейчас на C-Sharp, но перешел на F-Sharp, потому, поскольку меня не устраивало уже с какого-то момента вот... Э, ОП и конкретно C-Sharp. Так что я пытался все-таки немножко менять технологии в зависимости от своих, своего понимания что для меня быть эффективным в проекте, в своем программировании. Как начал учиться? Я достаточно поздно начал программировать, если говорить об вот институтском программировании. Uh, у нас много было таких математических, около математических дисциплин, и программирование использовалось в основном там для uh, сдачи зачетов. Uh, мы... это были времена, когда вот я начинал, это было вообще перфокарты. То есть это, м- я говорю об этом, чтобы дать представление о том, насколько вот, сложно было написать программу. Я, uh, у большинства из нас даже не было доступа к uh, компьютерам, чтобы самим ввести текст программы. Мы uh, uh, сдавали сдавали uh, бумажки с текстами наших программ, которые оператором набивались на перфокарты. Uh, потом программа проходила или не проходила. Uh, зачастую там были какие-то синтетические ошибки. То есть лексическим анализатором должен быть ты сам. Что uh, если, uh, допустим, какие-то ошибки то программа не пройдет, и тебе вернут вот твое, распечатку твоей программы э, с ошибками компилятора. Поэтому можно было целый семестр, вообще говоря, писать одну программу, которая, там, не знаю, моделировала, например, вычисление синуса. И, э, конечно же, это очень мало добавляло к процессу вот, креативности программирования, и, ну, программирование абы как. И э, поэтому, э, вот когда я э, заинтересовался, и мне захотелось, действительно, вот попробовать, действительно, в реальном времени писать программы, чтобы вот на моих глазах что-то происходило, я понял, что я должен был вот найти какое-то место, где я как студент смогу там подрабатывать что-то. И такое место нашлось. Это был так называемый Третий медицинский, это Московский стоматологический институт имени Семашко. Там э-э, врачи, э-э, им нужны были программисты для программирования их... Там, процессов диссертации, ну, для подсчета их э, э, исследований. И вот та самая группа прикладной логики, в которой я работал, э, некоторые наши представители с ними общались, с ними работали. И так где-то, что было к концу четвертого курса, наверное, впервые меня пустили вот э, в комнату, в которой стоял компьютер, я мог сам э, сесть за э, дисплей и сам начать вот программировать и сказать, что меня это там потрясло, возможность вот, писать мои программы, смотреть на экране, как они выполняются. это, Но, ну, в общем сказать, ничего. Для меня это было каким-то вот, шоком, потрясением. И э, ну, привело к тому, что просто я мог там в ну, ночами вообще сидеть и, э, и программировать. Что сделал первое для себя при помощи кода? Это была программа, которая... Копировал фактически другую программу, которая у нас была. Это змейка такая, вот ОРМ. Мне было интересно написать вот самому, чтобы вот этот придумать, точнее, воссоздать алгоритм. Я это сделал на Паскале. Я потратил после работы, там, оставался ночами, работал. Вот в вот итоге она заработала. Но вот, наверное, это был мой такой первый реальный опыт создания реальной программы когда и как понял, что можно начинать искать работу? Наверное, э, когда я перестал э, считать, что э, программирование — это некая такая вот э, э, куску... ну, как такая вот кустарная вещь, делаем по заказу более важных ученых таких там врачей, математики. Когда я понял, что программирование это вещь сама по себе очень интересная, где можешь ты сам создавать языки программирования, работать много над эффективностью написания своих программ, выбирать язык, на котором ты работаешь. Вот. То есть когда я понял, что в этом всем очень много направлений таких творческого развития, я понял, что буду просто вот программистом. До этого вот у меня голова была забитым ощущением, что я должен бы стать кем-то там выше по рангу, чем программист, например, вот, как я уже говорил, там, математик, который моделирует процессы. Но тем более, что тогда вот в том профессиональном обществе примерно так это и представлялось. И это были огромные вычислительные центры, в которых люди, программисты работали именно реализуя как бы, чужие идеи. Вот были там э, более важные фигуры, которые говорили им, что вот что надо делать. И меня, в какой-то момент э, я перестал на это обращать внимание, я понял, что программист сама по себе очень интересная вещь. Это было как раз к концу, наверное моего обучения, курсу к пятому, я понял, что прекрасно, я буду заниматься просто программированием, и меня уже совершенно не волнует, кто и как будет считать, что там мое место вот в ранге в общественных всяких там и профессиональных дисциплин, оно там ниже, чем, например, место врача, который ставит мне задачу, которую я должен запрограммировать. Первые вакансии и собеседования. Здесь, наверное, имеет смысл, говоря о моих вакансиях, и о первых-первых вакансиях, и вообще вакансиях, сказать, что в моей профессиональной карьере было два этапа. Это э, там российско-советский и норвежский. Потому что я вот примерно 30 годам уехал в Норвегию, и там, ну, в каком-то смысле, заново... э, э, пришлось там искать э, работу, получать э, проходить собеседование. И, в общем-то, может быть, норвежская такая программная среда, она в большей степени соответствует нынешней российской программной среде, потому что это были уже 90-е годы, и, э, в общем-то, уже появились персональные компьютеры, и уже почти был интернет там на подходе. Поэтому, может быть, имеет смысл э, оба этих вот э, периода упомянуть. Что касается вот СССР, окончания учебы, Как раз вот тогда этот вот третий медицинский, э, я не очень хорошо помню э, свое собеседование, но э, поскольку я был э, вот участником группы определенной логики, и там несколько моих коллег э, работали тогда с врачами, то в каком-то смысле это облегчило мне прием на вот туда, в ту среду. Меня уже воспринимали как вот студента еще, но уже вот человек, который работает в этой группе логики. Я неплохо уже знал английский, что тоже было важно. То есть это сыграло роль. И достаточно мягко все это проходило. И мне дали там после этого работа сначала на частичную работу, пока я писал диплом, Потом уже плавно я перешел в кадрового сотрудника. Когда вот э, я уже приехал в Норвегию, там приходилось э, э, проходить это заново. Э, вначале я работал в, нек- в совместном предприятии, то есть меня как бы из России э, там экспортировали в Норвегию. А потом, когда в той вот фирме в том СП не очень стали идти дела, то э, в каком-то смысле помогла мне ини- какая-то личная инициатива. Э, я познакомился с сотрудниками фирмы, которая занималась разработкой софтвера для CRM, Custom Relationship Management, и, и показал, как-то придя к ним там, поговорить по душам о том, вот какие я пишу программки, чем я занимаюсь, и это их привлекло. Это стало вот неким неформальным демонстрация э, того, чем я занимаюсь. Их это увлекло и меня, мне предложили э, э, на таких условиях на, ч, частично по часовой занятости у них поработать, что-то там поделать. Они ко мне присмотрелись и для меня э, для них это был некий такой диковинкой там э, разработчик из России у них таких не было, вот. И вроде я им там приглянулся и они меня взяли. То есть сыграла роль э, какая-то вот там, может быть, контактность, инициативность э, и возможность э, им не сразу принять решение о моем приеме, а взять меня сначала на такую part-time работу. Про знаковую работу. Говоря вот о моих там, первых работах, опять же, э, в моей Корее э, это я начинал два раза, это было там в СССР, в России и э, уже потом в Норвегии. Э, наверное, первой такой важной самостоятельной работой, которой я занимался, было, может быть, даже не вот то, что я делал, еще начиная как студент в третьем медицинском, но чуть позже мы с моим коллегой, мы стали частью проекта по созданию медицинской экспертной системы. Мы работали с врачами Института эндокринологии и вот тогда я уже считал себя достаточно таким сильным в логическом программировании. Я вовсю пользовался языком пролог. И мы оба были очень амбициозны. И, в общем-то, наша работа над той экспертной системой в значительной степени стала причиной, почему нас позже пригласили работать в Норвегию. Мы нам дали место, комнатку в институте эндокринологии. Мы там сидели мой коллега, он занимался в основном беседой, интервьюированием врачей, то есть мы набирали базу для экспертной системы, а я писал на прологе правила. И вот это все делалось совершенно с нуля. Не было никаких примеров того, как это может делаться, не было никаких референс-систем, которые мы могли воспользоваться. Мы где-то читали, что есть вот такие системы, и потом уже позже нам предоставилась возможность вот в Америку поездить. И, в частности, в Станцверском университете мы разговаривали с одним из разработчиков системы экспертной, была такая система MySyn, о которой мы вот тогда в Москве читали, что есть она такая. Вот. И мы примерно таким же занимались. Это, говоря об экспертных системах, я уже раньше упоминал, это было такое время наивного оптимизма, что вот экспертные системы, они покорят мир. Этого, конечно, не случилось, но это была, наверное, такая первая самостоятельная ну и значительная по своим амбициям работа, которая мне выпала. Говоря вот про про Норвегию, там меня взяли вот на мою такую первую самостоятельную норвежскую работу. Это была фирма, которая производила такие типичные line of business applications, приложения для бизнеса, и меня вначале взяли для э, того, чтобы я написал э, конвертер из базы данных их там системы. Система называл SuperOffice. SuperOffice версия 2.5, версия в SuperOffice версию, Super версию 3.0. Я это писал на C++. И э, мне была тоже да, там, полная свобода. Вот я вот база 2.5, база 3.0. Пиши конвертер. А, и Поскольку мне дают полную, полную свободу, то я и, наверное, может быть, совершил один из таких самых, э, такой крупный фокуп. Э, э, то есть, с одной стороны, все это, все это в итоге заработало, но э, я, э, поскольку для меня C ⁇ был достаточно новым языком, и э, как часто бывает у разработчиков, которые вот впервые э, для себя или недавно для себя освоили новый язык, они хотят воспользоваться всем, что в языке имеется. Симплюсус, как известно, поддерживает множественное наследование, э, которое было, было проклято вот с тех пор уже неоднократно. И ни в C-шарпе, ни в Яме нет множественного наследования, но тогда э, это были такие ранние времена ОУП, когда считалось, что вот класс может наследовать из, э, от разных классов. И вот у меня э, все эти мои классы, которые я писал, например, там вот нужно конвертировать класс э, Customer. Вот здесь вот, э, ага, у меня есть э, э, мой вот... Э, Кастомер из версии 2.5, он наследует от, от абстрактного класса Customer и наследует от абстрактного класса база 2.5. И есть Customer 3.0, он наследует опять же абстрактного класса Customer и класса база данных там 3.0. То есть это, это в итоге все заработало, но это было настолько страшно, в общем-то, что вот кроме меня по большому счету, никто не мог вот с этим кодом работать. Опять же, в силу того, что тогда еще не принято было подвергать вот сомнению полезность множественной все плюс-плюс, никто тогда еще не решился сказать мне, что я там, ну, грубо говоря, спорол херню, то есть не надо было так делать. То есть они как бы с уважением, смотрите, вот этот человек, он сумел множество наследование написать вот такой вот конвертер. Как я сейчас понимаю, сейчас для меня вот простота кода, возможность его поддержки разными людьми, не только автором, является гораздо более важным фактором, чем ну, например, количество линий. И, конечно, я бы бы так сейчас не сделал. Но вот это дало мне определенный опыт, частью которого было то, что надо постоянно себя контролировать, когда ты идешь в какое-то направление один, ты можешь зайти куда-то далеко, и вот надо контролировать, надо сделать код-ревью, тогда у нас не было код-ревью, то есть каждый писал там сам по себе. Мы обсуждали какие-то общие интерфейсы, но Но у каждой сидел над своим кодом, как будто личная собственность. Но вот урок тех времен, он фактически всей индустрии был выучен. Нужно работать вместе, нужно делать идти вперед маленькими шажками и нужно ну, постоянно откатывать назад, если заходишь не туда. Как продолжал обучение? Говоря о моем вот, российском периоде, я должен сказать, что у меня были хорошие учителя, которые... благодаря которым я научился вот, учиться, можно сказать. То есть мне постоянно напоминали, что вот тот уровень программирования, которым я занимаюсь, это это вещь, которая меняется. И э, индустрия очень молодая, поэтому я должен постоянно читать. Я должен... Все время мне говорили, что изучай э, английский, э, улучшай свой английский, нужно все читать в оригинале. Это, кстати, очень существенный момент, очень мне помог. И помогло потом позже, уже когда я на на Запад уехал работать. То есть я был очень охочен до такой свежей информации о том, что происходит в индустрии. Позже в Норвегии, вот поработав какое-то время в фирме «Суперофис», я... ушел из нее и много лет, почти лет 15 работал как как вот просто консультант-одиночка на на разных проектах. И поэтому я сам занимался своим обучением, и я считал, что поскольку я консультант, я консультирую другие другие фирмы, других людей, то я должен быть первичным источником информации. То есть я должен приходить и как-то вот... ну, рассказывать о том, вот как надо, о том, как я делаю. Поэтому, э, поскольку я работал сам на себя, мне было легко само, самого себя посылать там на разные конференции. Вот что я и делал. Э, вот. А позже, уже вот последние лет 10, э, я достаточно активно принимаю участие в конференциях уже как спикер. И могу сказать, что это тоже очень помогает многому научиться. Потому что, на самом деле, чтобы сделать хороший доклад, нужно перелопатить очень много информации и нужно быть готовым к самым разным и сложным вопросам. Особенно, кстати, на российских конференциях. Я выступал неоднократно на Дотнексте. Могу сказать, что одни из самых сложных вопросов спикеры получают на российских конференциях. То есть требования очень высокие к докладчикам. И это помогает учиться. Там, читать блоги, следить, вот, посматривать в ленте Твиттера о том, что пишут люди, которые, ну, которых ты знаешь, они работают в интересных проектах, они пишут интересные библиотеки. Помогают, кстати, принимать участие в разработке или поддержке open-source приложений. Я около 10 лет поддерживал open-source проект библиотеку Simple Data вот. Это тоже дает огромный опыт вот взаимодействия с людьми, учета там пожеланий. Опять же, тебе порой пишут вещи, о которых ты сам даже не задумывался, а вот это вот надо тебе просто строить твою библиотеку. Это очень такой тоже серьезный фактор. Вот если, если вы работаете или хотите попробовать работать в, в open source, то это очень сильно вас продвинет в, в плане обучения, самообучения. Про неуверенность и синдром самозванца. Да, к программистам это хороший вопрос про. Э, синдром э, самозванца, а э, высшая степень синдрома самозванца, я слышал где-то прочел, от, когда человек считает, что у него нет синдрома самозванца, потому что он настолько ничтожен, что недостоин синдрома самозванца. Э, вот, но э, я до такого не доходил, но, как и многие пр- программисты, э, конечно, у меня присуща какая-то рефлексия. Я думаю, что если программиста отсутствует... вот э, Такое чувство рефлексии, он, ну, ему трудно быть хорошим программистом, ему трудно э, делать работу над э, ошибками. Э, даже не знаю, как вот э, ответить на это э, содержательно. Это, э, это, знаете, на как-то надо себя э, держать как в руках и не давать этого синдрома как-то далеко заходить, с одной стороны. А с другой стороны, нужно постоянно э, ну, про, с, критически смотреть на то, что ты уже делал. Вот на самом деле здесь предыдущий вопрос, который был задан, про обучение. Он очень помогает э, борьбе с вот, синдромом самозванца, потому что э, иногда, когда мне кажется, э, что что-то вот я как-то медленно делаю, у меня что-то давно не получается, если оглядываешься вокруг и видишь, на самом деле, ну как, ну объективно, там вот, ты эту технологию знаешь, ты перешел там на этот язык, там, ты, в общем-то, пишешь программы, которые работают, то есть вот пытаешься взглянуть как бы со стороны на все это. На самом деле все это не так уж плохо, значит. То есть вот такой момент, как постоянно держать себя в курсе происходящего в технологии, это очень помогает. В книге... Прагматик программа там дается совет, что программист должен каждый год учить новый язык программирования. Я так я этим похвастаться не могу, я не учу каждый год язык программирования, но помогает знакомиться с другими языками программирования, с другими технологиями. Это очень помогает на самом деле менять свои представления о том, как писать вот на, на текущем языке программирования, которым котором работаешь. То есть, вот именно постоянное информационное обновление. Они а помогает перерабатывать вот информацию, которая э, вокруг тебя. Это очень мощный фактор. Говоря, кстати, вот об этом синдроме, могу сказать, что происходящее сейчас э, вот э, чат GPT, вот э, нейросети, это способствует, скажем так, развитию дальнейшего этого синдрома, потому что я могу сказать, что я очень много там не понимаю. И для меня вот, например, вот, вот это направление, вот как работает чат GPT, для меня совершенно непонятно. И это, ну, в каком-то смысле меня заботит. То есть я в, вроде всю жизнь писал программы, а я не понимаю, как это работает. Ну вот, э, значит, надо взять какой-то, пройти какой-то курс, значит, надо что-то попробовать. То есть, вот, вот, вот ручками что-то поделать, попробовать. И вот тогда это тоже, э, если не снимет вопрос, но, по крайней мере, э, позволит э, ну, более адекватно к себе относиться. Пропокапы. Пару раз. Uh, в моей карьере uh, факапы были связаны с, uh, со смешиванием там тестовых и реальных данных и это то, что со мной случалось дважды, <laughs> это тоже показатель того, как это часто случается с нами. И первый раз произошло, когда мы работали с системой, я работал в проекте uh, мобильных платежей. И у нас была тестовая система, которая там посылала смс-сообщения uh, такие на тестовые номера реальных номеров естественно не было вот ну чтобы чтобы что вот этот процесс и у нас что там перепуталось и у нас выяснилось что мы отослали там несколько тысяч тестовых сообщений на реальные значит физические номера и это о чем мы должны свидетельство о том что должны быть определенные должны быть определенные регламент определенные правила правила которые Э, не должны оставлять место для человеческой ошибки. А именно, всегда можно поменять там, вот там, Connection Strings, например, в базе данных, там, тестовый, там, на, на реальную. Э, проблема в том, что если э, у вас э, доступ вот э, э, есть как тестовый, как и вот к реальной базе, от какой-то там системы, вашей тестовой системы, то это уже неправильно. Такого быть не должно. То есть, просто вот сменой простой конфигурации вы сможете перекинуться на другую базу. У вас, ваша среда тестов должна быть сконфигурирована так, чтобы ничто, никакой процесс не имел бы никакого доступа к, вот, к реальным вот данным из продакшена. Несмотря на то, что вот тогда, это было там больше 10 лет назад, я через это прошел, Через несколько лет я снова с этим столкнулся. Это ну, было в том числе и моей ошибкой тоже, поскольку я знал о том, что у нас была вот эта система, которая могла писать и туда, и сюда. Это, Как сейчас помню, это был день, когда была премьера очередного выпуска «Звездных войн», и нам с работы дали билеты туда. И вот когда... Уже под конец фильма я, я обнаружил, что у меня там на телефоне какие-то сообщения посыпались, и э, э, вот с г- группы там, поддержки или там сисадмина там, мне писали, что как-то очень странное. А это был проект, в котором мы работали э, с видеофайлом. Это вообще говоря, было там, телевидение. Вот. И пользователи, они пытались смотреть какую-то программу, и вдруг им выходит какой-то такой маленький клип новостей. Другой пользователь пытался смотреть другую программу, и ему опять вышел там тот же клип новостей. Выяснилось, что у нас в тестовой среде мы тестировали нашу систему на коротких клипах для того, чтобы показать, что она в принципе работает. И в какой-то момент что-то там спуталось, и реальные видеофайлы, файлов текущих программ, которые с телевидением, они заменялись вот, вот этими вот тестовыми клипами. И, и люди, вот так, в Норвегии почти 5 миллионов человек, в общем-то, для всего населения Норвегии мы вот выдавали вот такое на протяжении такого небольшого времени. И опять же, тогда уже урок был выучен. То есть мы прошлись по всем вот так называемые credentials, то есть по, по всей вот, э, системе паролей, там, пользователей, и проверили, что э, вот тестовая среда, у нее нет доступ ни к чему, ни к чему там, связанному непосредственно э, с продаж, что мы не можем вот, э, пом- поменять там одни файлы на другие. Вот это был, наверное, одним из самых таких больших фокапов, который реально э, повлиял на то, что происходит в продакшене. Можно упомянуть опять же этого проекта еще другой, который ну, не совсем связан может быть со мной, поскольку я не принимал участие в конфигурации этого, но там была просто такая небольшая вот глупость. Видео они могут геоблокироваться. Например, вот какой-то футбольный матч может посмотреть там только в России, а вот такой-то футбольный матч может смотреть только в Англии, например. И вот У нас некоторые пользователи жаловались на то, что пошли программы спортивные с Олимпиады, которые они не могли смотреть. И наши ребята-тестировщики внутри смотрели, пытались эти программы посмотреть изнутри, из организации. Все работает, все смотрит. Какая-то ошибка пользователя. Выяснилось, что из-за ошибки часть файлов была с геоблокировкой, которая воспринимала IP-адреса только из нашего здания. Получилось так, что мы тестируем изнутри своего здания, у нас все есть, мы, мы, мы все видим. Вне этого здания никто не может ничего смотреть. То есть это вот проблема среды тестирования. То есть среду строить так, чтобы она воспроизводила вот ту среду, в которой работают пользователи. В данном случае мы стали жертвой того, что мы сидим в собственном здании, и мы мы не не могли протестировать, разумеется, э, э, блокировку э, по по IP-адресам. Опять же, мы выучили урок, и с тех пор мы тестируем э, региональный доступ э, на на реальных уже э, регионах. То есть если если мы должны протестировать, что какой-то там видеопрограмма не будет доступна в Швеции, у нас это тестируется как раз со шведского IP-адреса. Это тоже был один из таких вот фокапов, через который я прошел. Карьерный путь. Говоря о моем карьерном пути, я не знаю, насколько долго имеет смысл об говорить, поскольку он был, в общем, достаточно длинный, и, может быть, не все из этого интересно. Что для себя я выяснил, что мне хочется вот сейчас, спустя практически 40 лет, как я начал программировать, по-прежнему писать код. И, в общем-то, я по-прежнему испытываю... Uh, такое же uh, удовольствие от написания кода, и <смех>, по-прежнему иногда меня продолжает удивлять, что код вот там работает, программа выполняют свои действия, как это вот, uh, было 40 лет назад, когда я писал свои первые программы. И uh, были какие-то отходы. Например, я uh, какое-то время работал там chief technical officer в, одной, uh, в одном стартапе, и пока не понял, что меня это, в общем-то, отвлекает от э, того, что мне, чем мне хочется заниматься больше всего. Э, и это, э, может быть, не в, пол, не в полной э, мере оправдало ожидания моей мамы, которая, э, когда я стал программистом, сказала, ну, хорошо, вот сейчас пишешь программу. А вот когда ты станешь руководителем? То есть вот э, в, э, в глазах многих людей вот написание программ – это, вот, скажем так, первое, первая фаза, а потом вот, наконец для тебя будут писать программы, а ты уже будешь там, например, давать задачи. Вот. Я благополучно прошел вот эту фазу, и хотя она, она была у меня, когда я был действительно... ну я даже будучи сетевой, я по-прежнему сидел, и писал программы, просто потом я понял, что не надо отвлекаться на какие-то там менеджерские дела, надо просто сидеть, и писать программы. Здесь надо упомянуть, что вот страна, в которой я сейчас живу, Норвегия, она в том числе достаточно благоприятна. То есть здесь нет... Э, такого вот э, пресса зарплат например э, мне рассказывали э, вот в частности в российской организации что но ну, иногда вот способ э, э, удержать талантливого там разработчика это ну чтобы дать ему неразработческую должность поскольку э, тогда ему можно платить там больше денег вот э, в норвегии э, с этим проще в большинстве организаций, Например, в той организации, где я работаю, там нет деления... Вообще практически нигде в Норвегии нет деления на джунов и сеньоров. И и я, в общем-то... Мне не нравится это деление. Мне кажется, оно демотивирует молодых, талантливых разработчиков. И я рад как-то, что, в общем-то... Я никогда не был джуном, на самом деле даже в 20 лет. Как-то получилось, что даже в СССР вот тогда это удалось избежать. И я слышу постоянно вот разделение такое, когда вот euh, разговариваю euh, с моими российскими коллегами, и я опять же понимаю, что за этим стоят какие-то экономические тоже euh, моменты, потому что, ну как, ну разные деньги, там разный опыт, но э, вот я лично против этого, если есть возможность этого избежать. Э, и э, м-, опять же, работая в Норвегии, я э, могу как-то ну, экономически удовлетворять свои потребности, просто занимаясь программированием без какой-то там вот формальной должности. Просто я... Я даже, я даже не, не знаю, какая у меня сейчас... Я я я подолжен там senior consultant, по-моему, это называется. Но, в общем-то, я везде занимаюсь себя просто как разработчик. Вот. И говоря про языки программирования, это был и Fartran в институте, это был Pascal, это был C++, C в обратном порядке, это был пролог, я, я уже об этом говорил, потом C Sharp, F Sharp. Технологии, ну, последние лет, сколько там, 12, наверное, это .NET, Uh, в основном я все же занимался бэкэндом. Uh, и в uh, последние, вот опять же, лет где-то 7-8, это uh, сочетание функциональное программирование и модели акторов. И я очень люблю об этом много рассказывать. Я выступал на разных конференциях. Мне кажется, что вот модель акторов и акка, которой я занимаюсь, это очень uh, мощный такой вот, uh, инструмент для uh, написания uh, сервисных uh, приложений. Вот. в общем, я работаю сейчас в группе, которая, ну, принципиально изменилась только предметную область. Вот лет 15 назад я занимался в небольшой группе, я был там, там Chief System Marketing, главный архитектор проекта, который занимался созданием мобильных приложений. Сейчас это небольшая команда, которая занимается тем, что... Вот все, что производит э, там норвежское там, государственное радио-телевидение, выпускает вот в облака, чтобы потом можно было смотреть на мобильных телефонах, э, на там айпадах, на телевизорах. Вот это все мы закачиваем. Вот облако, вот наша э, система, которая называется Distribution Engine. Вот она написана в шарпе э, с помощью АККИ. Я об этом много раз рассказывал на разных конференциях. Э, вот это то, чем я э, занимаюсь и продолжаю. Заниматься, и получает от этого, в общем-то, такое же удовольствие, как которое я получил в свое время от написания программы змейки. Была моя первая программа много лет назад. Советы Джунам. Советы Джунам это я уже говорил, что я не люблю делить программистов на джунов и не джунов, потому что мне кажется, что это демотивирует молодых программистов. Поэтому вот один из, наверное, первый совет, это ну постараться забывать, что ты Джун, как-то быть активным участником команды, и и это позволит, это, может быть, упростит, вот, то, что вам дадут, вам будут больше доверять, вам будут давать более интересные задачи. Еще такой момент, мне кажется, очень важный, это коммуникабельность. Мне кажется, что все-таки вот последние там, лет 10-15 вот, в, программи... в программировании, как в индустрии, гораздо больше понимания, что программист это все-таки не такой самостоятельно работающий индивидуум, который может прийти там, в 12 часов дня и работать там, до 12 ночи, которого никто не должен трогать, потому что вот он, он сейчас вот напишет какой-то очень эффективный код, его нельзя вот, в этот момент, ему нельзя ничего говорить. Это, это мы работаем вместе, мы должны работать вместе, и нужно быть готовым работать вместе, там, обсуждать свой код, быть готовым там, к критике. Поэтому очень важно. Мне кажется, вот молодым программистам себя позиционировать частью команды. Я неоднократно сталкиваюсь с тем, что даются советы, что вот есть менеджмент, вот есть какое-то вот недружелюбное руководство, а вот мы программисты. Мне очень не нравится такое разделение. Опять же, я немножко, может быть, э, э, у меня среда другая, я работаю в Норвегии, в достаточно такие плоские организации, где нет таких иерархий. Даже помните, в вот Англии уже, уже чувствуется иерархия больше. И все равно, э, мне кажется, это вредно, позиционировать себя как э, вот индивидуала со своими собственными личными целями, которые не совпадают с целями там, руководства, с целями коллектива. Э, гораздо, мне кажется, практичнее это... Просто менять работу, если вы чувствуете, что ваша инициатива, ваш энтузиазм, они не отплачиваются. И вот на самом деле это то, что я делал очень много раз на протяжении своей карьеры. Я много раз менял работу. То есть я на каждую новую работу приходил э, полон энтузиазма. Я старался работать там порой не считая часы. Э, вот, и был готов брать на себя инициативу как, э, как, ну, как можно больше. Не всегда это ценилось, не всегда это э, как-то отплачивалось, и это тоже нормально, поскольку это не, это, это не женитьба, даже, скажем даже, так, женитьбу можно тоже расторгнуть, вот, а тут, ну, вы просто меняете работу, то есть нужно идти, э, мне кажется, с очень с хорошими намерениями и э, искренне желать успеха, вот, проекту, в который вы идете, И э, просто если вы видите, что это вот какие-то такие скучные галеры, и вам ничего не светит, значит, надо, э, надо уходить, особенно если вы встречаете какие-либо формы унижения. Э, ну вот э, какой-то вот, хитрёшь со стороны там, начальства, какую-то неискренность. Мне кажется, вот такие вещи нужно пресекать достаточно э, быстро. Вот это такой вот, э, такой вот совет. То есть смотрите и постоянно проверьте вот той среды, в которой вы работаете. Не задерживайтесь на много лет там, где вы видите, что ваш энтузиазм, он не оценивается.